1: ¿no? Y eso es lo que
0: hace una persona cuando ama a otro. ¿Verdad? Cuando tú ves a una persona que amas, que va por un mal camino, tú tratas de advertirle la mejor manera posible, hasta las últimas consecuencias, aunque se enojen contigo. Porque dice, esto no es cosa vana. Y lo que Moisés está diciendo es, es la vida eterna de este pueblo. O sea, es la vida de esta nación. O sea, no es cualquier cosa. No era simplemente eh, pongan... Eh, muchachos, ¿cuántas veces les he dicho que cierren la tapa de la, de la pasta dental? O sea, no, 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 es, no es algo como eso. ¿Cuántas veces les he dicho que pongan el papel higiénico para el lado que es? No, es? no son cosas como esas. Es la vida de ellos. O sea, de eso dependía su vida. Y Moisés les dice, eso, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Por eso era tan importante. Y miren lo que viene. Dios le habla a Moisés después de que Moisés como que se imagina la carga emocional de esto para Moisés y en ese momento cuando él acaba de terminar de eso Dios le habla miren lo que le dice y habló Jehová a Moisés aquel mismo día y le dijo sube a este monte verso 50 y muere ¿se imaginan esa indicación? yo cuando leí eso como te imaginas uno estar con ah, Señor, termino de hablar esto esa carga emocional de este pueblo el que yo amo y que yo quiero advertirles termino y Dios habla a mi corazón Moisés, ahora llegó el momento sube a ese monte que está ahí y muere cómo, cómo reacciona uno ante esto ya llegó el día llegó el momento es tiempo de morir Uy, no, eso debe ser muy fuerte. No nos podemos imaginar lo fuerte que debió haber sido eso para Moisés. Ya, llegó el tiempo de despedirte. Por eso el capítulo 33 es la despedida de Moisés. Moisés le habla por última vez y les dice, ya, me voy. Ya no me van a volver a ver más. Súper tremendo. Sube a ese monte y muere. Era necesario que Moisés dejara esas últimas advertencias... ¿Pero qué tenía que hacer Moisés? Reconocer que finalmente ese pueblo es de Dios. Ahora él tenía que dar un paso a un lado. Uno se responsabiliza de lo de uno, ¿verdad? Tú como padre, como pastor, como hermano, como hermano en Cristo, tú te puedes responsabilizar de tú, de tu vida, de tu caminar, de tus decisiones. Adviertes, exhortas, animas a los demás, pero finalmente... Tienes que dar un paso a un lado y decir, Señor, el pueblo es tuyo. Yo tengo que hacerme a un lado. Y eso es duro a veces. A veces nos cuesta, sobre todo a los padres. A veces les cuesta mucho como decir, bueno, ya advertí, ya dije, ya animé, ya exhorté, ya tengo que hacerme a un lado. Este hijo es tuyo, Señor. Esta hija es tuya. Este hermano es tuyo. Yo no, yo no puedo hacer nada más, de algún un lado. Y Moisés tenía que morir. Tenía que unirse, dice ahí, como Aarón. Aarón murió en el monte Or, ahora Moisés tenía que morir en el monte Nebo. El monte Nebo, dice ahí, dice ahí que el monte Nebo estaba frente a Jericó. leamos dice, subió este monte de barima el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó y miren la tierra de Canadá. ¿Se imaginan? Subir a los 120 años de edad, subir solo a ese monte, sentarse ahí, ver la tierra prometida. Él no pudo entrar a ella. ¿Por qué no pudo entrar a ella? Porque pecó y le falló a Dios. ¿en cómo le falló? Dice ahí, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Pecó. ¿Se acuerdan qué pasó? No? Dios le dijo, háblale de la roca y Moisés... Le golpeó, y la palabra no significa que la golpeó así, no, ta, ta, la golpeó durísimo. Y antes de golpearla, Dios no le dijo háblale al pueblo, le dijo solo háblale a la, a la roca. Y lo que hizo Moisés fue hablarle a la gente y les dijo, Usted son no sé qué, ya no me los aguanto más, y Dios ya está que los destruye, pero y ta, ta. Y, la, y el agua salió, y después Dios lo llama fuerte y le dice, ¿Qué te dije yo, Moisés? ¿qué hizo Moisés? presentó a Dios como si Dios estuviera frustrado con ellos Dios nunca está frustrado con nadie con nadie Él nunca se frustra los que nos frustramos somos nosotros Él no la gente vio a Moisés reflejando una frustración en Dios que no existía presentó a Dios como algo que no es y esa es una gran falla como líder, eso es una responsabilidad muy grande. Resp poder reflejar el carácter verdadero de Dios y no estar reflejando mi frustración. Entonces por eso Dios le dijo, Moisés, entonces verso 52, verás por tanto delante de la tierra, de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés tendría que subir ese monte y ver desde ahí la tierra que él tanto anhelaba y saber que no podía entrar, y morir solito ahí, tremendo esa, esa imagen. ¿no? Obviamente no es una imagen de soledad absoluta, el Señor iba a estar ahí con él pues, pero es, es increíble la imagen ¿no? que nos pinta el Señor ahí. Pero bueno, ese es el capítulo 32, ¿qué podemos aprender entonces de él? La canción, Dios le advierte al pueblo antes de que suceda lo que va a suceder, para que ellos asuman su responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? Nunca dejar de adorar al Señor porque es Él el que los había bendecido. Es Él el que los había rescatado. Es Él el que había hecho la obra. No podían enfocarse en ellos mismos ni en ningún otro Dios. Lo mismo para nosotros. Ha sido su gracia, ha sido Él, ha sido Él y ha sido solo Él. Su amor, su misericordia, su paciencia es Él, nada más que Él entonces tenemos que mantener ese, ese corazón todo el tiempo sometido a Él Señor eres Tú, no empezar a confiar en mi comodidad, no empezar a confiar en mis opiniones o simplemente buscar placer porque cuando uno está buscando placer personal, aparecen esos falsos dioses para ofrecérnoslo y lo que termina pasándonos es que nos esclavizan otra cosa más que aprendemos ahí las exhortaciones que están en la palabra de Dios, las exhortaciones que surgen de un corazón guiado por la palabra de Dios, son exhortaciones para tener en cuenta, no son por, no son vanas, hay que escucharlas, ponerlas en práctica, son de, son de nuestra vida, nuestra vida es guiada por la palabra de Dios y Dios quiere que no, Dios no quiere que estemos sufriendo, nos dejó su palabra, envió su Hijo precisamente para que veamos su gracia y su misericordia. Me refiero, no quiere que estemos sufriendo por nuestras propias barbaridades. Uh, él a veces permite el sufrimiento, pero lo que me refiero es que él no quiere que andemos tomando decisiones tontas. Y lo otro es, después de que has exhortado, animado, si tú eres el que está haciendo la palabra de exhortación, llega un momento donde dices, bueno, pues yo tengo que hacer un lado. Ya exhorté, ya animé, ya hice mi parte, pero finalmente Dios es el que está haciendo la obra, yo solamente soy su herramienta. Y así como Moisés subió a ese monte y murió, y Dios seguiría haciendo la obra. Dios no murió, el que murió fue Moisés, ¿verdad? Entonces lo mismo yo, doy un paso a un lado, yo doy un paso a un lado, él nunca da un paso a un lado, pero yo sí a veces tengo que darlo. Y encontramos varias enseñanzas ahí si Dios lo permite la próxima semana capítulo 33 las palabras de despedida de Moisés y yo siento cuando las leo ahí me dan ganas de llorar también porque es como o sea son 40 años de ser el pastor de esta nación y debe ser muy fuerte ese momento ¿no? emocionalmente despedirse de ellos uh, y de ahí vamos a ver la próxima semana las, las palabras de despedida de, Josué, de Moisés perdón y en el capítulo 34 narrar su muerte y terminamos el libro de Deuteronomio para enfocarnos ahora en Josué ya viene Josué entonces les recomiendo vayan leyendo desde, de, desde ahora el capítulo 33, 34 para que todos estemos como en ese mismo sentir ¿no? ver lo que el Señor nos ha hablado una de las cosas más lindas de estudiar la palabra de Dios es que Dios les puede enseñar cosas que yo no estoy viendo y entonces es lindo que ustedes vayan de una vez leyendo y descubriendo esas cosas que Dios quiere enseñarles personalmente a cada uno de ustedes. Y que tal vez yo no las estoy viendo ahí. Y, ese, y nos edificamos los unos a los otros también. ¿Está bien? Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tenemos la confianza de que tú estás en control de todas las cosas. No hay nada que te sorprenda a ti, Señor. Incluso nuestras decisiones más tontas no te sorprenden. Tú aún así continúas siendo fiel, no porque los merezcamos. En medio incluso de las consecuencias de nuestras malas decisiones podemos ver que Tú sigues siendo fiel. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser sabios en escuchar consejo, en escuchar el consejo de Tu Palabra. Perdónanos, Señor, porque somos así como dice el texto, somos una nación y somos creyentes somos tus hijos, pero también tenemos esa naturaleza, Señor, rebelde y necia. Y que cuando nos dejamos guiar por esa naturaleza cometemos tantos errores, Señor. Pero te damos gracias, Dios, porque estamos bajo un pacto tuyo, Cristo, que nos permite saber que tú aún así sigues cuidando de nosotros y sigues obrando y enseñándonos en medio incluso de esas enseñanzas difíciles. Gracias, te damos por eso, Señor. Jesús, te ruego Dios que nos uses también para enseñar y para advertir, para exhortar a otros. Siempre recordando que eres tú el que va a estar haciendo la obra siempre, Señor. Gracias por este pasaje y te pongo en tus manos esta noche. Rogamos y anhelamos, Señor, una vez más sabiduría, Señor, para poder seguir sirviendo como iglesia también. En medio de esta necesidad, en medio de esta tragedia tan difícil. Señor, que podamos tener esa claridad y esa sensibilidad acerca de cómo seguir ayudando y cuál es la mejor forma de hacerlo. Gracias por proveer para tu iglesia siempre, Dios, en el nombre de Jesús. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.